1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 134 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft
0: en geeft. We zitten in week 20 van Poetins oorlog in Oekraïne. Al meer dan 140 dagen wordt daar gevochten in dat land. En Floris en ik hebben een boel te bespreken.
1: Ja, zo volgde Gertjan jan de hele week alleen maar
0: Russische staatsmedia. Wat valt dan op en wat doet dat met een mens? En wat heb ik gemist, Floris? Misschien kan jij me bijpraten... En jij bereidt je voor op een nieuwe reis naar Oekraïne. De derde keer dat je dat land in oorlogstijd aandoet. En je geeft een uh, sneak
1: preview. Ja, een teaser. En als klapstuk mogen we een geheimtje verklappen. Vanaf woensdag 20 juli komen we zes weken lang met een zomerserie. Met elke keer een speciale
0: gast. Blijf dus luisteren voor de details. En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
1: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast, of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook. Ik ben
0: Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Zakkerman. En dit is BNR Perestroikast.
1: Geert-Jan, eindelijk weer eens een podcastaflevering met z'n tweeën. Kunnen we Elkaar helemaal ophemelen. zonder dat we een gast in het uh, zonnetje moeten zetten.
0: Of we kunnen elkaar de tent uitvechten. Dat kan ook. En dan ja. kunnen we solo gaan. Afzeiken, afkraken, dat kan ook. Dat is ook een goede. Ja. Um, Wie trapt eraf? We hebben we eigenlijk wel wat te vertellen? Dat hebben
1: we net wel beloofd, zo hè? aangekondigd en beloofd? Ja, want uh, jij bent gerussificeerd deze week, geloof ik. Je hebt je laten onderdompelen in Russische media.
0: Ik heb de staatsmedia gevolgd. En dat was ook mijn hele nieuwsconsumptie ja. voor de hele week. Sinds uh, zondag 10 juli was het, geloof ik, heb ik uh, de westerse media uitgezet. Dus ik heb alleen uh, een uitzondering gemaakt voor, uh, voor kinderfilmpjes... om met Irene af en toe uh, nog wat te zien. En ja, nou ja, ik weet niet of uh, Henk de vuilniswagen nou uh, uh, enorme propaganda is. Maar ik heb dus alleen maar Russische staatstv gekeken... Uh, Russische staatspersbureaus gevolgd... zodat ik ook het verschil kon zien in wat in nieuwsberichten dan ontstond... en wat dan uiteindelijk in een talkshow belandde. Of dat dan dus hetzelfde was of anders werd ingekleurd. En ik heb daarover elke ochtend op BNR verslag gedaan. En ik denk dat het ook wel interessant is om dat met jou even te bespreken. Ik ben benieuwd, ja, ook toen jij natuurlijk een paar jaar in Rusland woonde... of je je nog kan herinneren dat jij alleen maar Russisch nieuws volgde. Er was toen al internet. Zo dus lang geleden is het ook weer niet. Maar, Facebook.
1: ja. Dat was een katalysator van de protesten.
0: Um, een balot, nou ja. De. ja.
1: Bijvoorbeeld okay. die periode 2011-2012. Ja.
0: Um, maar ik heb dus geen dorsche tv gezien. Wat heb je allemaal gezien? Laat
1: we even... Welke ja. programma's, welke presentatoren?
0: Ik heb uh, op zondag gekeken naar Kieseljof. Wie is het in En dat uh, we nemen op uh, vrijdag 15 juli. En mijn plan is om dat komende zondag ook nog een keer te zien. Ik heb naar Salafjof gekeken... En ik heb naar, uh, met, met zijn programma Weertje... Uh -huh. en ik heb naar uh, 60 minuten gekeken... en uh -huh. daar heb je het presentatieduo soms samen, soms afgewisseld. Uh, Ollika en Niefkini uh -huh. Popov. En dat is ook nog eens een, een duo, ja. uh, getrouwd duo. En uh, wat ze ook gemeen hebben is dat ze allebei op de sanctielijst staan van het Westen.
1: Ja.
0: Dat staan bijna alle talkshow-hosts uh, sinds um, begin maart op Kieseljov na, die staat er al sinds 2014 op. Ja, en deze drie programma's, dat
1: zijn ook zeg maar de, de hardcore programma's... waarin de meest felle uitspraken worden gedaan.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook nog wel um, uh, het, het, het Tsargrat TV. Uh -huh. uh, helle, ook een radicaal rechts uh, online platform. En zo heb je natuurlijk nog meer dingen. Ik, ik luisterde ook eens naar Salfjov op de radio. Ik heb Radio Sputnik geluisterd in de auto. Uh, uh -huh. Dat was wat minder extreem. Maar is wel een, een, een radiozender van Ria Novosti. Um, en ja, dan krijg je dus wel... Uh, bijvoorbeeld in een nieuwsbulletin is het eerste bericht... Uh, DNR en LNR hebben de uh, diplomatieke banden met Noord-Korea aangehaald... nadat Noord-Korea ze heeft erkend. Uh -huh. ja, als dat, de twee
1: Volksrepublieken.
0: Ja, zogenaamde Volksrepubliek En als dat dan het belangrijkste nieuws is dat je te melden hebt... dan zit er al een zekere in kleuring wel bij. Maar goed, uh -huh. die talkshows, dat is toch weer een niveautje anders. Ja, want hoe, wat gebeurt in die talkshows? Wat jou... Uh... Dan gaat er een uh, put open... met heel veel uh, harde woorden. Dan vallen de woorden nazisme, antisemitisme veel makkelijker. Uh, is het anti-Amerikanisme ook veel groter? En wat je ook uh, ziet, is ja, de kracht van tv. Dus beelden die er dan bij komen... Uh -huh. En je hebt dus bij bijvoorbeeld zo'n 60 minuten... een programma dat veel langer duurt dan 60 minuten... heb je dus de eerste drie kwartier bestaan uit een presentator... met een hele dominante rol, ook als commentator... die allerlei nieuws aan elkaar praat... wat heel geraffineerd in elkaar is gezet. Het valt mij op dat ze ongelooflijk goed zijn bij die programma's om uh, uh, heel snel van het ene bericht... naar het andere te schakelen met een bruggetje. Waardoor je denkt van, hé, hey, dit is logisch. Maar op een gegeven moment ben je dus van een gebeurtenis... van 80 jaar terug in één keer in een kernoorlog beland. Aha. Zo snel kan het, uh, kan het gaan. En ze hebben dan ook gasten uitgenodigd, panelleden. Uh, onderdeel eigenlijk van de propagandistenteams... die ook roeleren. Maar in 60 minuten ja, zijn, ze, zijn ze echt meer decorstuk, vind ik. Ze komen daarna wel aan bod na die eerste drie kwartier, dat eerste uur. De eerste drie kwartier, eerste uur is echt een soort nieuwsuur. En daarna wordt het opeen, maar staat nog steeds de presentator redelijk op de voorgrond. En je ziet dat ook wel met, uh, met Salavijov. Ja, uh, daar zitten panelleden, die mogen dan hun, hun monologen houden. Want heel veel met elkaar discussie doen ze niet. Maar hij is zo dominant. Ja. ja, ook bij Wiestie FM bij zijn radioprogramma. Ja, dan kan je meekijken ook uh, online. Ja, ik, ik kon alles zien uh, via. Uh, uh, dat is uh, even op zijn Nederlands gezegd, uh, Smotrim TV. Uh -huh. uh, dus dan doe je uh, s -M -O t r i mru uh -huh. En dan kan je bijna alles zien. Er wordt niet geblokkeerd, dus. Uh... Nee. Nee, ik heb geen artierspoeding trouwens gekeken. Okay. Dus. En uh, het draait bij die drie
1: shows, vooral de die zetten een stempel op programma, ook qua uitspraken, qua inhoud, qua hun mening. Ja, hoewel je ook
0: weer kan stellen, het draait om het Kremlin. Mm -hmm. Ik heb ook wel begrepen, en volgens mij vertelde Joost Bosman... dat ook nog deze week op, op BNR, volgens mij was dat maandagmiddag... dat hij zei, dat hij ook wel eens heeft vernomen... dat er elke week overleg is tussen Peskov... de speciale vertegenwoordiger van Poetin, oftewel zijn woordvoerder... En uh, ja, de, de belangrijkste uh, staatsmedia. Uh -huh, uh -huh. En die overleggen wat de lijn van de week dan wordt. Yeah,
1: yeah.
0: En dat is eigenlijk een soort publiek geheim dat dat op die manier uh, yeah. gebeurt. En daarom heb ik ook wel de indruk dat wat je bij die staatspersbureaus ziet... dat is qua, qua nieuws en qua invalshoek best wel vergelijkbaar met die talkshows. Alleen... Je hebt niet de kracht van tv, van beeld. Uh, je hebt niet de inkleuring. Je hebt niet de hele felle retoriek. Maar het narratief, dat, dat is er wel. Ja, maar het komt wel direct over. Ja. Die talkshows. Dat komt echt Zeker. boom, je huiskamer ja, in. En, 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 en 60% van, van de mensen in Rusland kijkt naar staatstv. En dat is natuurlijk heel anders dan het percentage dat uh, kranten leest. Ja, ja. Heb je dan nou ook gekeken naar oppositiezenders? Nee, bewust
1: niet. Mm -hmm. Nee. Waarom niet?
0: Omdat ik uh, dit als een soort experiment zag om het een week lang te doen. En ik heel nadrukkelijk heb gekozen voor die staatstv. Om, om dat, dat, dat Russische narratief te begrijpen van de meerderheid.
1: Mm -hmm.
0: Want de, wat ik zeg, als die staatstv zoveel mensen bereiken. Uh, de meerderheid van de inwoners van een land. Uh, dan... Um, ja, ik was daar ook gewoon nieuwsgierig naar. En, en, en oppositie nieuws zou dan weer misschien enigszins overheen kunnen komen... met uh, Oekraïens nieuws of uh, West-Europees nieuws of Amerikaans nieuws. Dat zag je trouwens wel langskomen, hoor, bij die uh, talkshows. Die houden ons echt wel in de gaten. Die, dat zijn geen uh, mensen die geïsoleerd van het Westen zijn. Want uh -huh. uh, artikelen uit de Financial Times of dingen op de CNN of um, Beeld... het kwam allemaal langs. Alle fragmenten kwamen langs. Alleen... Uh, wat dan langskomt, dat zijn de doemscenario's. Uh -huh. Als de Financial Times een artikel schrijft over... Uh, we hebben een uh, slechte vooruitblik wat betreft de Europese economie... dan uh, wordt daarin Rusland wel aandacht aan besteed. Want ja, dan zou dat kunnen komen uh, doordat uh, Nord Stream 1 nu uh -huh. even dicht is... en er een uh -huh. zekere angst ontstaat voordat Rusland die dicht gaat houden. Dat weten we op het moment van opname nog niet. Maar dat was afgelopen week wel een van de vaste thema's die terugkwam. Net als... Um, Kaliningrad, de, de wel-of-niet-blokkade daarvan. Aha, aha. En, en wat de Europese Commissie dan uiteindelijk heeft gezegd... wat dan toch een klein beetje als een overwinning in Rusland wordt gepresenteerd. Dus als Reuters dan het persbureau iets schrijft over een uitspraak... van de Europese Commissie, ja, dan wordt dat wel opgepikt. Ja,
1: en er is dus ook de week van uh, die aanval in Venetia, bijvoorbeeld. Ja. Hoe gaan ze daar nou mee om? Er was
0: een uh, ja, luchtaanval op de Oekraïnse stad, ver ja. van het front vandaan. Niet in de talkshows. Ik heb het gewoon niet, niet gezien. En... Ik zag wel uh, Simon Jan, hoofdredacteur van uh, RT en ook, um, ja, ik denk, Naki misschien wel de belangrijkste propagandist die, die het Kremlin op de staatsmedia heeft. Um, zij had op Telegram uh, wat erover geschreven en ze zei, ik heb navraag gedaan bij het ministerie van Defensie. Zij zeggen dat er een uh, aanval is geweest op het huis, op het garnizoenshuis, het huis van de officieren in Vinitia en Aha. daar zijn nazi's um, getroffen. Aha. En dan had ze een paar foto's erbij geplaatst. Dan zag je wat verwoesting. En je zag mensen. En die had ze dan rood omcirkeld. Een beetje als, als in het programma Paint op je computer. Met zo'n potloodje zo. Uh -huh. Uh -huh. En dat zouden dan de vermeende Naties zijn. Niks over dodental. Niks over... Wat er daadwerkelijk stond. Wat er daadwerkelijk stond. Setting. Ik weet niks. Uh -huh. En ik hoorde dat dus toevallig op vrijdagochtend vanochtend... van Bas van Werven. Want dan gaf ik een update van het, de, het Russische staatsnieuws... En dan vertelde hij wat dan uh, het nieuws was dat, uh, dat, dat ons had, uh, had uh -huh. bereikt. Ja, en wat dan wel uh, vol in de talkshows aandacht kreeg... was een uh, aanslag in, uh, in Danetsk, op de stad, op het uh, busstation. Uh -huh. En ik, ik heb daar een stukje audio bij. Uh, dus uh, luister maar even mee. Dit duurt zo'n 40 seconden en het, je kan het opsplitsen in zo'n drie, drie delen. En je hoort vanzelf wel uh, waar ik naartoe ga. Девочка, держись. Держись, солнышко, держись. Все, подходит. Поехали.
1: Да, на эти кадры невозможно смотреть. Но их необходимо показывать. Зеленский Байден Джонсон ja.
0: Dus het eerste gedeelte hoor je een vrouw gillen. Dat is een uh, vrij jonge vrouw. Die hebben ze achteruit een busje gehaald, uh, uh, slachtoffer van die aanslag. En in de um, er was een, een, een cameraman en die heeft haar de hele tijd gevolgd op de brandkar. In de ambulance. En op een gegeven moment ging hij dus gewoon heel dichtbij haar staan. Terwijl ze gilde van de pijn. En, en zegt hij dus... Uh, hou vol, hou vol. Mm -hmm. yeah. en dat is natuurlijk al een, een, een manier van filmen die wij in Nederland niet kennen. Die jij en ik wel vaker vanuit Rusland hebben gezien. Waar een mensenleven tussen haakjes en privacy daarvan niet zo enorm um, belangrijk is. Ook al die dashcams in de auto's. Hè, met, met het filmen van ongelukken. Ja, het is gewoon heel... Ja, het is ingeburgerd eigenlijk, uh -huh. als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of jij dat ook zo, zo herkent. En dan deel 2 hoorde je best wel onheilspellende muziek. En toen hebben ze dus heel snel allerlei shots achter elkaar geplakt. Van lichamen, geblurd, bloed, uh -huh. schade. Alsof het een trailer was van een hele slechte film. En dan hoor je de presentator, Evgeni Papov. En die heeft het over... Uh, het is inderdaad erg om naar te kijken, maar dit is... Um, uh, ja, wat Zelensky, Biden en Jones hebben gedaan. Ja,
1: ja.
0: Echt bloed aan hun handen, echt moordenaars. En op het laatst zei hij, het is een burgerbusstation. Mm -hmm, als ja. ik het zo mag vertalen. Ja, ja en ik weet op basis van de Russische berichtgeving... Uh, moet ik er dus vanuit gaan dat dit uh, door Kiev is gedaan. En dat zou kunnen. Ik heb daar geen bewijs voor. Net, als, uh, net zodat ik eigenlijk niet kan bewijzen dat de Russen natuurlijk, de puinhoop in Venetia hebben veroorzaakt. Maar hmm. dit is dus wat ze dan meekrijgen. Ja. En Venetia dan niet. Ja. En maar hier gaan ze vol op het orgel wat betreft... Uh, oh, burgerslachtoffers, verschrikkelijk en uh, wat, wat ongelooflijk ellendig. En hier gingen ze nog uren over doorpraten. Ja. Um, je hebt nog een fragment toch? Twee fragmenten. Ja. Wil je dan nu naar het tweede fragment toe? Ja, dat kan. Ja, en, dan, en dan kan jij vertellen wat jij nog echt wil... Uh toevoegen. Uh -huh. Even kijken, moet ik dit inleiden? Nou, dit is Olga Skabeyeva. Dat is de man. Nee, uh -huh. de, de vrouw van Jevgenie uh, Popov. Dus ook uit um, 60 minuten. Dat is iets beter te volgen, omdat Salafjov, die talkshow, dat gaat echt in een moordentempo. Uh -huh. Dus dan, als ik daar nu wat van laat horen, dan uh, is daar soms geen tuin aan vast te knopen. Dus even luisteren.
1: Boris, wat stafko is za piankje, <laughs> za narcotikov, dla iznassilovanie, je jeszcze kansler Avstry. Nou, pas motrem.
0: We popcorn. We zien het de partij. we Ja, Wiedjens ja. Kienerkarman. Uh, de Weense drugsverslaafde. Dat gaat over Nehammer, kanselier van Oostenrijk. En, en dat zag je in een filmpje hiervoor. Nehammer, en dat is dus dan echt gebeurd, neem ik aan. Die heeft dus uh, op een uh, partijcongres in Tirol. Heeft hij afgelopen week gezegd, uh, ja, het gaat slecht met de, de economie, gierende inflatie. Dus ik zie alleen nog maar een oplossing. Dat is uh, of aan de drugs of naar de, uh -huh. aan de, naar de fles grijpen. Ja. Nou, lachers op zijn hand. Um, maar werd later wel als, als zeer onhandig in de Russische media dus, dus gepresenteerd: zo van uh, nou ja, hier heb je de wezen, drugshandelaar en de alcoholist. En hij werd geplaatst in een rijtje met Schultz en Biden. Uh -huh. uh, Schultz en um, Johnson. Uh, zo van, kijk eens, westerse leiders die onder druk staan. Johnson is een zuiplap. Uh, jo Johnson moest aftreden vanwege de drank. Scholz vanwege verkrachtingsdrugs. Er is een of ander SPD-evenement geweest... waarin vrouwen zijn gedrogeerd. Waar, uh, waar de SPD excuses voor heeft moeten maken. Dat, zo werd het gepresenteerd op de Russische TV. Nou, en dan dit voorbeeld van Nehammer. En je hoort ze dus lachen. En je hoort hoe Skabeeva met haar stem hier vol de intonatie in zet... Ja. 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 Om, om volgens mij, dat is mijn interpretatie... alleen maar aan te geven. Want dat doen ze ook met Biden de hele tijd. Het Westen heeft veel problemen. Het Westen heeft zwakke leiders. Uh, Biden is oud en toen Johnson zit aan de drank. De een na de ander treedt nu af. Weet je, en dan krijg je dat met Draki of met Kallas in Estland. Dat wordt dan allemaal uitgesmeerd. Ja, ja. Hoe doe je het eigenlijk met jezelf? Word je uh,
1: gebrainwashed? Ga je begrip krijgen... voor de resistantpunten
0: Ik ben niet ge Brainwashed, Daar ben ik niet genoeg geïsoleerd voor geweest... van de rest van mijn gezin of wereld. Uh, het zou wel interessant zijn om een volgende keer... Uh, dat nog uh, geïsoleerder te doen. Maar ik had het er ook over met Francis Carr van de BBC. Hij monitort dat uh, dag in dag uit, drie, vier uur per dag. Uh, die heb ik van tevoren even gebeld. Um, en hij zei, ja, je, je neemt nou eenmaal de bagage mee. Je neemt nou eenmaal mee wie je bent. En je, je staat alleen maar eigenlijk veller in je eigen wereldbeeld. Want je weet, althans, je denkt dat je weet hoe het dan echt zit. En, en zo analytisch als wij dan naar die Russische tv kijken... zo kijken de Russen natuurlijk niet. Uh -huh. weet je, jij en ik consumeren soms ook nieuws gewoon met het bord op schoot. En dan hebben we er wat van meegekregen, maar niet dag in dag uit... dat we erover nadenken of zo. Nee. Wij zijn ook nog eens journalisten. Nee. Dus nee, het heeft me niet uh, gebrainwashed. Ik vond het wel vermoeiend. Maar heb heeft... Ook Niet zich in de zin van, nou ja, daar hebben ze misschien wel een punt, of daar, daar zit wat in. Ja, op een gegeven moment ga je wel denken, ja, die leiders van ons die zijn dat, allemaal zwak dat, en oud. Dat, dat
1: gebeurt namelijk ook natuurlijk, hè? Dat, dat hameren op eh, Oekraïners zijn fascisten, nationalisten, en zelfs in het Russische Journaal worden Oekraïners gewoon nationalisten genoemd. Dat continu dat hameren dat, op, dat doet natuurlijk ook wel wat mee.
0: Ja, maar daar had ik dan weer minder last van, want dat, dat, daarvan, en zeker jij, de paar keer dat je in Oekraïne bent geweest, en aangezien ik daar al sinds weet ik veel lang kom, heb ik daar wat minder moeite mee? Nee, maar het, minder geheim me van, voor. Het, het geheim van het, het, het blijven op hameren. Dat zijn slechte leiders. Ja, precies. Dat. Nou, maar dat, dat beïnvloedde mij wel een beetje. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, het zijn allemaal inderdaad uh, uh -huh. mensen in de problemen. Maar ja, uh, ze staan ook, uh, uh, hoe zeg je dat, in de spotlights. En wat je niet moet vergeten, maar wat de Russen niet meekrijgen. Die krijgen ten eerste dus niet mee dat er ook uh, heel veel burgerslachtoffers in Oekraïne vallen. En daarnaast, um, wat ook meespeelt. Kijk, wij hebben nu een... Uh, ...mindere economische vooruitzichten. Uh -huh. Omdat we hebben besloten een, een, een solidair traject met Oekraïne in te gaan. Maar dat wordt natuurlijk helemaal niet benoemd op de Russische tv op deze uh -huh. manier. Die zien dat als een bevrijding van Oekraïne... ...en die snappen niet hoe premier Rutte, Rutte afgelopen week naar Zelensky kan gaan... ...terwijl hij in eigen land trekkers staan te protesteren. Uh -huh. Boeren staan te protesteren. Zij zeggen je moet toch eigen volk eerst moet je eigenlijk hanteren. Yeah. Zij snappen die solidariteit niet, althans, dat wordt niet zo aan de tv-consument overgebracht. Hmm. Wordt voor Nederland ja, nog is, wel een plus natuurlijk.
1: natuurlijk. Dat Europa in de economische problemen zit. Zien zij natuurlijk als een reactie op de sancties die Europa zelf heeft ingesteld en gras,
0: En dat ze eigenlijk zichzelf in de vingers snijdt. Ja. Is... Plus dat ze heel erg kunnen laten zien aan de Russische tv kijken, dat het Rusland is dat aan de knoppen draait. Zij ja. kunnen bepalen of Nord Stream 1 wel of niet uh -huh. open gaat. En of, zoals de correspondent van Artie Duitsland dat zei... in een van die talkshows... Eh, Rusland bepaalt of Duitsland deze winter koud, donker en duur wordt. Mm -hmm. En dat zorgt natuurlijk en voor leedvermaak... en voor een bepaald ja, trots gevoel. Ja. Groot Rusland,
1: ja. Experiment voor Haring Vatbaar... of wil je dan echt met een universiteit onderzoek doen?
0: Nou, dat zou wel interessant zijn. Dat je toch ook... Uh, een, een psychologische test doet, zodat je misschien wel kan meten wat het met je doet uh -huh. propaganda. Maar dan moet ik natuurlijk wel echt geïsoleerd zitten. Uh, of naar Rusland gaan en daar alleen maar dat, uh, dat, dat, dat doen, natuurlijk. Ja. Kan je nog iets herinneren van jouw tijd en jouw nieuwsconsumptie wat Rusland betreft? Ja, het was natuurlijk een dat andere was, uh, tijd. heel
1: wat anders. Je had uh, ook wel keuze uit, uit oppositie. Dorst was toen nog goed aanwezig, kon je krijgen. Ja, er uh, ja, werd minder op het trom geslagen van een tik zoals nu, ja. Dat uh, was in de Medvedev-jaren. Toen was het sowieso en, en zo in Rusland wat lichter. Maar je zag wel in de aanloop van die protesten in 2011, 2012... Ja, toen, toen kwam natuurlijk de eerste echte felle anti-Amerika-retoriek... Uh, kwam wel te tentonelen. Amerika het? achter die protesten zou zitten met Clinton. Waar Medvedev
0: trouwens nu enorm aan meedoet. Dat is een ja. enorme havik geworden. Ja. Maar goed, dat is misschien voor een andere aflevering. Wil jij het eens een keer doen? Met een week lang Russisch nieuws. Uh, ja, dat kunnen we een keer doen. Je hebt weinig slaap. Oké,
1: okay. ja. dat, dat, dat haal ik wel
0: een andere keer. Er is veel te zien. Hey, uh, Oekraïne, uh, ja. praat me even bij. Um, want we hebben natuurlijk weinig contact gehad... omdat ik natuurlijk een soort van geïsoleerd moest leven. Maar wat zijn jouw plannen wat betreft Oekraïne? Je gaat voor een derde keer erheen tijdens deze oorlog. Wat mm -hmm. wordt er anders dan de volgende twee keer?
1: Nou, nu liggen toch op het zuiden. Uh, de omgeving Gerson. Natuurlijk niet Gerson zelf, dat in Rusland is, bezet is. Uh, maar de, de streek rond Mykolaiv uh, daaromheen. Uh, nog een stuk richting Zaporizia. Dus die, die regio. Om te kijken wat er eigenlijk in het zuiden gebeurt. Hè. De focus ligt vooral op Donbass. Maar in het zuiden is ook heel wat aan de hand. Wat betreft, uh, ook zou Oekraïne daar wel of geen offensief beginnen. Hoe zit het met het verzet in, in door Rusland bezette uh, deel? Hè. Wat merk je daarvan? Hoe is die wisselwerking? Uh, ook op het dagelijks leven, zo'n Mykolaiv. In hoeverre is dat echt een frontstad dat uh, zucht en leidt onder uh, Russische bombardementen. Uh, dus dat is eigenlijk de, de, de hoofdmoot van mijn verhaal, van mijn trip. Wat gebeurt daar in het
0: zuiden? Je gaat dus naar regio's waar ook wordt gesproken over een referendum. Hè, Zaporizie wordt ook gezegd, vanaf ja. september komt daar een referendum... In, in het, wat zij noemen het, uh, azot-gedeelte. Dat, dat, uh, Azov mm -hmm. of azot. Azof-gedeelte dat uh, Rusland heeft bezet van de Zaporizie-regio... Maar jij gaat naar het niet bezette gedeelte.
1: Ja, daar komt het bezette gedeelte niet in. Kom je er echt niet in? Lijkt me sterk. Ik kan het
0: wel een keer proberen. <laughs> maar ik zou niet weten hoe eigenlijk. Nou, ik vroeg me sowieso af of die. Want in de Russische media hadden ze het ook wel over een demarcatielijn. Dus dat zou erop moeten duiden dat, dat er niet langs die hele dat hele bezette gedeelte... dat er nu niet overal gevochten wordt. Dat kan ook natuurlijk niet qua Nee, de, groepen. De, Als je ook tegen
1: de kaarten bekijkt... dan zijn, vinden de meeste gevechten wel plaats rond uh, Mykolaiv. Ja, meestal zie je de meeste granatensymbolen staan op, uh, op kaarten. En als je richting het oosten gaat... richting Zaporizia, dan is het rustiger. Dus, dus, dus concentreer zich vooral daar. Dat is ook een belangrijk punt ook voor Oekraïners. Uh, Gerson is een belangrijke stad. Uh, economisch ook. En voor de Russen is Gerson ook weer belangrijk... want dan hebben ze eigenlijk een grote stad aan die kant van Oekraïne in handen. Gerson is uh, nu bezet. Ja, en het geeft ook tegelijkertijd aan... Hè, dat Poetin roept altijd maar van het... we willen Donbass-Oost-Oekraïne bevrijden... Hè, maar ondertussen zit je wel aan het zuiden. En dat willen we ook nog wel eens vergeten... dat Rusland eigenlijk al een heel strook van de Oekraïne daar in het zuiden heeft. En dat natuurlijk ook kan gebruiken als springplank... Uh, verder naar het noorden of richting Moldavië.
0: Ja, en, en wat zijn andere argumenten om, en andere belangen... met het, het, het hebben van het zuiden? En nou, naar economisch bijvoorbeeld, dan bedoel je vanuit Oekraïns oogpunt of vanuit. Uh, ja. Uh, ja, nou, Russisch, allebei. Nou, economisch zijn uh, dus de, de, allebei, de, denk de, ik. De,
1: de, de aanvoer naar, naar de Krim bijvoorbeeld, het waterkanaal, dat, je dat, dat goed de watertoevoer naar de Krim is. Dat was een probleem de afgelopen jaren waar Oekraïne, de Russen mee hebben uh, opgezadeld, de Oekraïners. Voor Oekraïne is het belangrijk hè, dat, je, dat je in ieder geval die, die Zuidkant, die Zwarte Zee, uh, toegang hebt met, uh, met zijn havens. Dus dat is ook belangrijk voor Oekraïne om
0: dat uh, terug te veroveren. Ja, want alleen Odessa is nog in Oekraïnse handen. En de andere ja, ja. havens zijn door Rusland ja. vernietigd/slash bezet. En dan kom je, ook weer, kom je ook weer dichter bij de Krim. Ja. Uh, waar je
1: ook dan meer uh, controle of in ieder geval invloed kan uitoefenen. Ja. En, uh, maar goed, het is ook interessant hoe dat. die wisselwerking met die par partizanen is. die uh, strijd leveren in het door
0: Rusland bezette gedeelte. Ja, bijvoorbeeld uh, Berdjansk, toch? Is partizanenstrijd wel. En Gerson? Ja, Gerson is het meest. En Mel uh, hoe heet Melitoppel?
1: Dat, ja, daar ook, ja. Ja. Uh, die twee steden, die, uh, daar, daar cijfelt het meeste door van daar zijn partisanen bezig. Ja. Jans ja. weet ik eigenlijk
0: niet. Ja, daar heb ik wel eens wat van gezien. Maar goed, dat, ligt dan, dat is ook een van die uh, havensteden die Rusland dan in handen heeft. Ja. Maar goed, je weet ook niet zo goed uh, welk verzet er nou nog uh, overal precies gevoerd wordt. Omdat er op zoveel plekken oorlog wordt, uh, wordt gevoerd. Wat... wat, wat uh, wat, wat denk je dat er anders wordt dan de vorige twee keer afgezien van de locatie? Uh, um, je gaat ook kijken of de Oekraïners weer land kunnen terugveroveren. Dat is natuurlijk wel weer heel anders. Ja, dat is zeker anders.
1: Ik denk dat, dat uh, deze strik dynamischer is. In Donbass heb je toch Rusland dat, dat beukt uh, op Oekraïne. Artilleriebeschietingen en vluchtelingen. Maar hier is door die wisselwerking van die partizanen... Uh, Oekraïne dat probeert terug te veroveren. Rusland dat natuurlijk zijn stelling inneemt om Gerson te verdedigen... Uh, is dat toch een ander soort dynamiek, denk ik, dan in, de, dan in het oosten? Want de vorige twee keer, de eerste keer was je in Kiev? De eerste keer was Lviv en Kiev, de tweede keer was uh, Dnipro, Zaporizhia en, en Pakrovsk, Donbass, richting uh, de frontlinie. En uh, dat was ook op het moment, de laatste keer in Oost-Oekraïne, toen was er ook wel een soort van optimisme in Oekraïne. Er uh, was natuurlijk net het uh, Garkiv, daar de omgeving, daar hadden ze bevrijd. En dan hadden ze zoiets van, nou, we, we kunnen die Russen... Uh, we kunnen hiermee verder, we kunnen, we kunnen het terugpakken. We staan op wat punten om ze terug te slaan. Daarna werd het toch weer wat minder, omdat toen... Uh, Rusland zich concentreerde op het Donbass. Uh, uh, daar een stukje bij beetje iets van terugveroverde En dat heeft uh, het optimisme ook alweer... in doen dan bij de Oekraïners. Ze kregen het echt even een paar maanden lastig. Nu hebben ze misschien weer moed geput uit, uit die HIMARS. Die uh, raketsystemen, die Amerikaanse raketsystemen... waarmee ze uh, uh, doeltreffend zijn. Ja, munitiedepots vooral. Ja, precies. Uh, of dat... Genoeg is om, om gebied terug te veroveren, of het een soort inleiding is om gebied terug te veroveren, ja, dat zullen
0: we zien. Krijg je trouwens in de Russische media niet heel veel van mee hoor. Wel wel van die HIMARS trouwens, een heleboel. Uh, waarbij een kapitein ook vandaag zei dat hij uh, er voor 250% van uitgaat dat het Amerikanen en Britten zijn die achter de knoppen zitten en niet getrainde of opgeleide uh -huh. um, uh, bestuurders daarvan. En er was afgelopen week een enorme explosie bij Novia Kagova. Ja, klopt ja dat is waar dat waterkanaal richting de krim loopt, hè, geloof ik. En uh, daar is dus ook iets gebeurd. Maar ja, volgens het Russische nieuws was, waren het Oekraïners die daarop hebben geschoten met een enorme explosie... en heel veel burgerslachtoffers. Ik weet niet of jij weet wat de Oekraïnse lezing was. Waarschijnlijk uh, heel veel Russische ja, militairen onschadelijk waarschijnlijk, gemaakt.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Maar je ziet wel, je zag toch ook wel op, op, op social media... wel zorgen aan de Russische kant van Russische militaire bloggers... over dit soort aanvallen. Dat blijkt bij Rusland daar toch niet tegenopgewassen is, terwijl ze wel dachten... dat ze die raketten uit de lucht konden schieten. Oké. Okay. Nou, dat heb ik dan weer niet meegekregen. Ja, als je alleen maar... Uh, de Russische staatsmedia volgt. Maar soms is internet ook wel handig.
0: Ja, wel het interview met Resnikov, minister van Defensie... die dan in een Britse krant, geloof ik, had Times, gezegd... Ja, die
1: kondigde het Zuidoffensief offensief aan. En dat ze een miljoen uh, Oekraïns soldaten nodig hadden... of klaarstonden of zoiets, heb ik even, even, heb ik even niet paraat. Dat ze daar naartoe
0: werken, denk ik. Ja, uh,
1: maar goed, die uh, kondigde dat aan. Maar...
0: Je kan nog niet zien van Goh, als het al zou plaatsvinden, uh, de Oekraïners rukken op. Ja, het heeft ook met de geografie te maken. Want Mykolaïf, de, de, tussen Mykolaiv en um, Gerson zit water. En dat zorgt, heeft er ook voor gezorgd, volgens mij, dat Nikolaev nog steeds uh, goed verdedigd kon worden, wel kapot wordt gerakateerd. Ja, wat, 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 dat hoop ik uh, duidelijk te hebben wat er
1: gebeurd is in Gerson. Gerson is eigenlijk heel makkelijk in de Russische gevallen omdat daar blijkbaar het Oekraïnse bestuur... op dat moment de overstap maakte naar... of in ieder geval geen strobeet in de weg legde... de, de stad niet had voorbereid uh, op verdediging. En daardoor was het voor de Russen een koud kunstje... om uh, uh, Gerson in te nemen.
0: De grootste stad tot nu toe in... een
1: ja, de grootste buit.
0: Ja. ja, Kramatorsk en Slavyansk, dat is ook nog kleiner. Hè? Want Gerson heeft het echt volgens mij over 300.000 inwoners. Ja, dat is
1: echt wel een stad. Kramatorsk, volgens dat zijn wat kleinere dus steden. 200. Het gebied bij elkaar is natuurlijk wel... Uh, Strategisch van belang. En, 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 uh, ja. Maar, ja. Heb je er zin in? Kan ik dat zo vragen? Nee, nou, dat vragen wel meer mensen. Ja, dat volgens mij hebben we heb het hier ook wel eens in de podcast over gehad. Toen ik in Kiev zat, geloof ik. Um, nee, zin heb ik er niet in. Uh, vroeger had je er zin in. ging je met kloppend hart naar Oekraïne. Omdat je wist, oh, dan ga ik nog even. Dan ga ik nog naar die stad. Dan kom ik even langs. Misschien kan ik daar nog even leuk dat eten. Dat restaurant. Of dan die, die stad, bijvoorbeeld Mariupol. Daar had, was dan, had dan een. Uh, een nieuw pier gekregen, toen er nog in Oekraïne, tot de Oekraïne behoorde. Toen dacht ik, oh, dan ga ik een keer naar Mariupol om die pier te zien. Maar ja, dat, dan denk je, ja, dat hebben ze weer iets moois gemaakt. Ik uh, ben benieuwd hoe de stad zich ontwikkelt. Maar ja, dat kan dus ook niet meer. En mensen zijn vertrokken, steden zijn leeg. Dus de lol wat wat er vanaf. Dus nu, uh, nu ben je
0: vooral nieuwsgierig hoe dingen zich ontwikkelen. Heb je het gevoel dat je onderdeel bent van de geschiedenis? Voel je het zo groot of niet? Uh,
1: nou, de eerste geschiedschrijving, zeg, zeg doen journalisten. Ja. Maar je voelt wel dat je iets meemaakt dat, uh, nou ja, dat uh, Europa doet schudden op zijn grondvesten. En dat de kaarten uh, sinds 24 februari wel heel anders liggen. Ja.
0: En de mensen en de plekken van je vorige verhalen, heb je daarna nog contact mee? Want we, we, je hebt een paar keer over Pakovsk gesproken. Dat is nu denk ik nog onder gezag van Kiev? Ja, dat is nog steeds bij Kiev, ja.
1: Uh, nee, ja, die mensen hebben wel contact, maar die zitten nu, nog steeds niet in Pakrovsk terug. Uh, uh, ik ken mijn ouders, die zijn wel ouders van iemand die ik ken, die zijn teruggekeerd naar Pakrovsk, Omdat, uh, ja, die hebben zo'n houding van, oké, okay, we wachten af wat er gaat gebeuren, wat de Russen gaan doen. Uh, mensen keren ook wat uh, terug omdat ze, ja, uh, in het westen niet kunnen aarden of niet kunnen slagen. Of een moeilijk hebben om een baan te vinden, bijvoorbeeld, of een huis is te duur om te huren. Ehm... Uh, dus ja, je houdt wel contact met mensen. Soms verwaarden
0: dat ook wel. Je wil mensen soms niet overvragen en lastig vallen. Het is wel zwaar genoeg. Nou, want Ik zag een, een interview met Fucic van Servië mm -hmm. eh, op de Russische TV. Het interview was op een Servische kanaal. Maar het, het, is, het is vrij uitgebreid geanalyseerd. En die zei, ik weet wat het plan van Poetin is. Uh, in eerste instantie nu de linie Soledar siversk Bakhmut In Rusland zeggen ze Artyomovsk pakken. Uh -huh. En dan doorstoten naar de tweede linie. Dat is Slavyansk, Kramatorsk af DFK. Uh -huh. Maar Pakrovsk ligt nog ten westen daarvan. Maar zit wel in uh, de Donetsk oplast. Ja, is nog steeds
1: Donbass. Is nog steeds Donbass. Donetsk, ja. Ja. Maar, en dus, dus als eenmaal Bachmoet en Kramatorsk, uh, uh, nee, Slavyansk Slavjansk Kramatorsk in ieder geval in handen hebben. Als ze daar zijn, ja, dan, dan verwacht ik, denk ik, dat ze bij wijze van spreken... een keer kunnen doorrollen naar Pekrovsk. Het zit ook nog... Um... Hoewel, ik heb wel begrepen dat zijn ook maar drie verdedigingslinies omheen... dus eer Pekrovsk ook weer in de handen heeft... ben je ook alweer uh, een tijdje verder. En We hebben gezien dat het zo soepel
0: gaat... ook weer niet met de Russen. Qua nee, zeker niet. Steeds stapje voor stapje. Nee, en dat ze is... komen er wel. En dat is wat die HIMARS dan doen... We weten wij als niet-militaire experts, als die uh, de logistiek verstoren, dan wordt de opmars van de Russen daarmee natuurlijk vertraagd. Ja, en, en
1: zij denken ook van, nou, we moeten onze uh, munitie moeten wat verder wegstallen. Ja.
0: Toretsk ligt daar ook, hè? Ja. New York? New York ligt er ook nog, ja. Uh, Michel Drieberg is daar wel eens geweest, in ja. New York. Jan Henner geloof ik ook, ja. Ja. Oké, okay. we hebben nog uh, veel te bespreken. Um, wordt het wordt een bijzondere reis, denk ik, Floris. Ik hoop het, we gaan het zien. Ja, en je verhalen zijn te lezen?
1: Um, Hopelijk. NRC, Reventores Dagblad, bij BNR. Uh, s ochtends en ook in de Poirier strooikast, hoop ik. Nou, zo moeilijk als we kunnen bellen.
0: Ja. Ja, regel even dat Vitali Kim aan de telefoon komt. Dan. Dat is goed, zal ik doen. Ja? Gouverneur van uh, Nicolai. Ja, niet te verwarren met andere Kims. Nee. En dan, mijn waarde Floris, is het moment daar. Het moment dat wij onze zomerserie kunnen aankondigen. Want dat doe je ook nog eens terwijl je er niet bent.
1: Uh, nou, we nemen alles van tevoren op. <laughs> Zullen we dat maar aan onze vaste luisteraar dan verklappen? Ja. Uh, ja, in onze zomerserie zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met een perestrooi gast. Met één rode draad, de relatie tussen Oost en West-Europa. Wat is die relatie anno 2022, sinds 24 februari? Wat is Oost en West? Waar zitten de gapende gaten? En is zo'n kloof
0: dan te overbruggen? Of toch niet? Wij starten een zoektocht. We hebben zes Pirestooi-gasten die langskomen. Uh, of wij gaan bij hen op bezoek. En uh, zullen we bekendmaken wie de eerste twee gasten zijn? Uh... Of wil je er al meer benoemen? Nee, nee, doe maar deze eerste twee. Ja, want dat ja. doen de professionele programma's ook altijd. Hè? Dan, dan kondigen ze niet te veel aan. Want maar... dan geven ze niet alles weg. Je moet wat de wens overhouden. Ja. Eerste aflevering. Ah, ja, dat wordt leuk hè? Edi Rama. Edi Rama, de premier van Albanië. Ja, premier van Albanië. In de Pirestooi-kast. Een land dat het Stalinisme doortrok toen Rusland een ander pad ging bewandelen. Maar zich daarmee dus wel vervreemde van Rusland en van de rest van Europa. En nu wil dat uh, ooit ja, krankzinnig geïsoleerde landje. Dat wil nu niets liever dan deel uitmaken van de westerse familie. Dus hoe ja. kijkt Edi Rama naar de huidige relatie tussen Oost en West. En wat is volgens hem dan Oost en West? Ja, want uh, Albanië zit al enige tijd in de wachtkamer van de Europese Unie. Frankrijk en
1: Nederland hielden dat lange tijd tegen. En nu is er het plan Macron. Een idee van de Franse president om met zo'n 44 landen van Europa... samen te komen en ideeën uit te werken. Een soort Europese politieke gemeenschap. Iets meer verbonden dan de Europese Unie, maar wel leuk om bij te horen.
0: En wat Rama daarvan vindt, hoor je dus in onze zomerserie. Hij vertelt ons dan hopelijk ook meer over zijn ontmoetingen... met Sergej Lavrov en met Mark Rutte. Uh -huh. En dan de tweede gast. Ja. Topdiplomaat Kaspar Veldkamp. Hij is de Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. En dat gesprek gaat over de wederopbouw van Oekraïne.
1: Ja, en met, uh, wij zijn het vooral benieuwd hoe die wederopbouw met heel veel westerse geld dan wel een Oekraïns project blijft. Ja. Is het vooral een westerse uh, uh, opleggen van zo willen wij het hebben? Of heeft Oekraïne daar ook nog inspraak in? De EBRD staat toch bekend als. De Oost-Europa-Bank, dus uh, daar moeten we zijn bij Kasper. Een publieke bank, ooit opgericht door westerse landen... na de val van het communisme. Maar Oekraïne laat zich natuurlijk niet zomaar buiten spel zitten... bij die wederopbouw. Kiev wil meedenken en misschien wel mee bepalen, of bepalen. Dus hoe voorkom
0: je dat dit een westerse project wordt? Ja, en dan uh, hebben we het dus nog niet eens in deze twee gesprekken. Nou, een beetje wel over de kloof tussen uh, Europa en Rusland. Maar ook dat gaat zeker langskomen in uh, al onze afleveringen.
1: Ja. En die kun je niet alleen naar de podcast luisteren. Je kan ze ook op de radio luisteren. Elke woensdag om 7 uur op BNR. Op de ouderwetse FM. Vanaf woensdag 20 juli. Maar abonneer
0: je gewoon op de Pirrestrooikast. Dan krijg je ze uh, vanzelf binnen. Hoef je niks voor te doen. Nee. Hey, geen mop. Want onze Joost die, uh, zit op een eiland. Ja, tussen de muggen. Ja. Ik ben benieuwd. Mensen kunnen mailen of twitteren. Uh, op welke eilanden Joost dan zou kunnen zitten. Als ja. hij tussen de muggen zit. Zeker. Een, een minuut. Пока. Oh, oh daar houdt er nog een liedje bij.